0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי מיכל. היי. אנחנו רוצים לסכם את הרבעון הראשון של 2020, על רקע כל המשבר הקשה שאנחנו מתמודדים איתו, לעשות איזשהו סדר ולהבין גם מה קורה וגם להבין מה קרה ב, ברבעון האחרון. אז בואו בוא נתחיל את הפודקאסט קצת להסביר מה ראינו במהלך כל הרבעון שהסתיים עכשיו, מה, מה קרה בשווקים בישראל ובחו"ל.
1: אוקיי, okay. אז uh, במהלך הרבעון uh, הראשון בעצם, ובעיקר בחודש מרץ, uh, ראינו ירידות שערים יחסית חדות במדדי המניות ומדדי אגרות החוב, גם בבורסה פה בתל אביב uh, וגם בבורסות של העולם. המדד של תל אביב 125 ירד ברמות של uh, 22%. Uh, אחוז. כשהמדד העולמי ירד גם ברמות דומות. המדד הקונצרני, כללי, ירד באזור ה-8%, כשחשוב לציין ששנה שעברה, לדוגמה, המדד הזה עלה ב-8%, וגם המדדים של המניות בעצם עלו בשיעורים די דומים לשיעורי הירידה השנה. מי שבלט לרעה ב, בירידות או חווה ירידות חזקות יותר זה בעצם מגזר האנרגיה שגם בארץ וגם בחו"ל ירד בשיעורים של אזור של 50% ובארץ אפילו יותר מ-50% כתוצאה מירידה במחירי הנפט, הייתה התמוטטות של מחירי הנפט כתוצאה גם מהאטה כלכלית וגם, וירידה בביקושים וגם uh, כתוצאה מאיזושהי מלחמת מחירים uh, בארגון אופק uh, בין uh, סעודיה לבין uh, רוסיה. Uh, בלטו, מי שבלט לחיוב היה מדדי הטכנולוגיה והציוד הרפואי, ששניהם ירדו גם, כמו כל השוק, אבל הם ירדו בשיעורים נמוכים יותר של uh, אזור ה-12%, וזה כתוצאה מביקושים Eh, למוצרים, eh, למוצרים וראייה עתידית שיהיה המשך ביקושים לתחומים האלה. במהלך, ה, במהלך מרץ הירידות היו אפילו יותר חדות eh, והגיעו לרמות של אפילו ירידות של אזור ה-30% במדדים וגם במדדי אגרות החוב היו ירידות eh, יותר משמעותיות אבל בעקבות eh, תוכניות כלכליות שכוללות רמת כספים מסיבית למשקי הבית, לעסקים, במטרה לתמוך בכלכלה, וגם בגלל פעולות של הבנקים המרכזיים בעולם, ראינו איזושהי התששות ברמות המחירים, וראינו איזשהו תיקון. התוכניות הכלכליות הן עצומות. כלומר, רבה...
0: אולי רגע לפני שאנחנו לפני קופצים, על מה קרה בתחום החוב בין העולם הממשלתי והאגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב מדורגות לעומת האגרות חוב הלא מדורגות. האם הייתה איזושהי או... 아...
1: אוקיי. חוב הממשלתיות, קודם כל בארצות הברית הריבית, הורידו אותה במהלך הריבון. והיא עומדת כרגע על 0.25, הורידו אותה בניגוד לציפיות כתוצאה מהמצב ומההייתה הכלכלית, וזה הביא בעצם לעלייה במחירי אגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית וירידה של התשואות לכיוון האפס. בארץ הריבית נותרה ללא שינוי. וראינו ירידות מחירים בתחום הממשלתי, מסתכלים, אז האג"ח ממשלתי כללי ירד באזור האחוז שמונה בריבון הזה, שזה ירידה מינורית ביחס לשאר, החוב, לשאר שוק אגרות החוב, וזה נוצר כתוצאה מלחצים בעצם... וממכירות שנעשו במהלך הרבעון שהן מכירות רוחביות של כל הנכסים בעצם. יש הרבה קרנות שהן קרנות נאמנות מעורבות שבעצם מוכרים את כל הנכסים, כולל אגרות חוב ממשלתיות. בתחום של האג"ח הקונצרני בארצות הברית ובכלל בעולם רואים דיפרנציאציה מאוד גדולה בין שוק אגרות החוב של החברות שהוא בדירוגי השקעה לבין ה-high שווקי ה-YLD ירדו בצורות, בצורה חדה יותר, ה-YLD זה אגרות החוב הלא מדורגות שהסיכון שלהן הוא יותר גבוה והן ירדו בצורה מאוד חדה ובאגרות חוב המדורגות בעולם ירדו בצורה הרבה יותר מינורית, אנחנו מדברים על ירידה של 3-4 אחוז במדדים של אגרות החוב המדורגות, וגם בארץ יש דיפרנציאציה מאוד גדולה בין אגרות החוב, וזה תלוי בסקטור שנמצאים בעצם, הנמצאות המנפיקות. ראינו את המדדים הכלליים, כמו שאמרתי, יורדים ב-8%, במהלך החודש, במהלך חודש מרץ הם אפילו ירדו בצורה הרבה יותר חזקה. Eh, בגלל פדיונות ענק שהיו בארץ eh, של eh, קרנות נאמנות, eh, שמכרו רוחבית את כל אגרות החוב, ראינו ירידות שערים לאורך eh, כל הסוגים של אגרות החוב, eh, ומאז הייתה כבר eh, התאוששות eh, די משמעותית, אבל הייתה התאוששות.
0: אז למעשה אנחנו רואים... Eh... לחץ מאוד מאוד גדול של פדיונות במספרים עצומים, ירידה באגרות חוב, ירידה במניות, שינוי כיוון, ועל הרקע הזה מגיעות עכשיו אי, המדינות, כל אחד עם התוכנית שלה. מה המדינות והבנקים המרכזיים מנסים לעשות?
1: מה שהבנקים אה, המרכזיים מנסים לעשות זה קודם כול אה, להזרים נזילות אה, לשווקים הפיננסיים. ומה שהם עושים, קודם כל, כמו שאמרתי, הבנק המרכזי בארצות הברית הוריד את הריביות, והבנקים המרכזיים כמעט כולם, גם באירופה, גם בארצות הברית וגם בישראל, הפעילו תוכניות של רכישה של איגרות חוב ממשלתיות, ובאירופה גם לא ממשלתיות. כשהמטרה של הרכישה, של התוכניות של הרכישה, היא בעצם לשמור על רמות התשואה נמוכות כדי שתהיה איזושה, איזשהו גבול או איזושהי תחתית לרמות התשואה וכדי שהן לא תעלינה ותהיינה גבוהות, כלומר לשמור גם על עלויות מימון נמוכות. כשהבנק המרכזי באירופה הכריז על תוכנית של 750 מיליארד יורו, הבנק המרכזי בארצות הברית הכריז על תוכנית של 700 מיליארד, דולר, מיליארד סליחה, מיליארד דולר והבנק פה בישראל גם קונה 50 מיליארד שקלים של אגרות חוב. במקביל הממשלות או הממשלים הוציאו תוכניות ענק כלכליות בסדר גודל באמת חסר תקדים. Eh, כדי שעד שהמשקים יחזרו, עד שהמשק או הכלכלות תחזורנה לפעילות, תהיה תמיכה בכלכלה מבחינת משקי הבית ומבחינת החברות eh, והעסקים. ארה״ב הוציאה תוכנית כלכלית לתמיכה eh, באזור, טריל... לא באזור של 2 טריליון דולר, כשכבר באופק מדברים על תוכנית eh, כלכלית של השקעה בתשתיות של עוד 2 טריליון דולר. בגרמניה הוציאו תוכנית כלכלית של 500 מיליארד. יורו, וגם בישראל, לפני יומיים וקצת באיחור, תוכנית של 80 מיליארד שקל שהמטרה שלה לתמוך בחברות, להעניק הלוואות ומענקים בתנאי מימון נוחים, גם לחברות וגם לעצמאים וגם למשקי הבית, okay. כדי שבעצם למנוע את ההתמוטטות בעצם של השווקים ושל החברות.
0: מאחר שאנחנו לא יודעים מה, מה תהיה התגובה בטווח הקצר עד שהכסף יחלחל ועד שהביקושים יחזרו ואנשים יצאו מהבית והפעילות הכלכלית תתחיל להשתקם, מה אנחנו יכולים להגיד לגבי הטווח הארוך, לתקופות יותר ארוכות, לגבי עיקר נכסי ההון? איזה, איזה תחומים אנחנו צופים שיתחזקו, איזה, דבר, איזה סקטורים או תחומים יהיה בהם מעתה והם יותר מסוכנים?
1: אז קודם כל, אנחנו, מדובר פה בשיתוק כלכלי שנגרם בין היתר בגלל מדיניות שהיא תגובה לנושא של ההתפשטות של הקורונה, אבל, ואני אני חושבת שהפגיעה הכלכלית תהיה מאוד מאוד חזקה, בעיקר בריבון הקרוב או רבעון שניים הקרובים. כשאני מתבססת, בעיקרון רואים שבמזרח, בסין, דרום קוריאה, רואים שלאט לאט הפעילות הכלכלית, כלומר הכלכלה חוזרת בהדרגה לפעילות, אפשר להשתלט על הנגיף, זאת אומרת שהמשקים בסך הכל, הערכה שבמידה ונצליח להשתלט על זה, יחזרו ל- ל- לפעילות. והמטרה של התוכניות הכלכליות, לתמוך עד שבעצם המשקים יחזרו לפע- ל- לפעילות. ההערכה uh, שלנו זה שאם מסתכלים כמה חודשים קדימה או שניים שלושה רבעונים קדימה, ההערכה שלנו קודם כל זה שהריבית תישאר נמוכה uh, לאורך uh, זמן ובהינתן שהמשק יחזור לפעילות בהמשך, אני חושבת שיש מקום לנצל ירידות מחירים שהיו ויהיו עוד uh, בשוק האג"ח הקונצרני. Uh, ואם תהיינה גם בשוק האג"ח הממשלתי אז גם שם, למרות ששם בנק ישראל גם קונה. והמטרה היא לקבע בעצם תשואות גבוהות uh, להמשך, כי כשברור לנו שהרביות תהיינה אפסיות, uh, עושים את זה על ידי בחירה ופיזור מאוד גבוה בתיק אג"ח, באיכות אשראי שהיא איכות אשראי גבוהה, ושל חברות בעלות מאזנים חזקים, שנפגעו כחלק ממכירה כוללת uh, uh, של נכסים בשווקים. התחום של המניות הוא תחום אה, שהוא יהיה, ימשיך, התנודתיות תמשיך להיות מאוד מאוד גבוהה והיא תהיה בהתאם גם לכל מיני נתונים שייצאו לגבי אה, אופן ההתפשטות בארצות הברית ומתי, תוך כמה זמן יצליחו להשתלט על זה, אה, אבל אה, גם פה אה, אה, יש מקום לנצל אם תהיינה ירידות אה, מחירים נוספות משמעותיות. אז uh, המשבר הזה יש לו השפעות רבות על ההתנהלות העסקית, בעצם של איך שאנשים, התנה... איך שאנשים ואיך שהעסקים שהנס... יתנהלו קדימה, ויהיו סקטורים שהביקוש שלהם ימשיך לגדול, ואני מדברת על הסקטור של הטכנולוגיות, יש פה הרבה תחומים של אחסון נתונים, של סייבר, של עבודה מרחוק, שידרוש המשך השקעות בתחום הזה של הטכנולוגיות. מדובר על הסקטור של הציוד רפואי, גם פה מאוד חשוב, אלה סקטורים שימשיכו ליהנות בעצם מביקושים מאוד מאוד גדולים. חשוב מאוד להשקיע בחברות שיש להן מאזנים חזקים. ושנראה שהם יוכלו לעמוד בתקופה של האטה, כי בטווח הקצר מן הסתם תהנה, תהיה האטה, ויוכלו לעמוד בעצם גם בעתה כלכלית. אני חושבת שגם הסקטור של הבנקאות, בעיקר בחו"ל, אני לא מדברת על הבנקים האזוריים, הבנקים האזוריים דווקא יהיו רגישים לכל מה שקורה באזורים שלהם, הן מבחינת... חשיפה לחברות אנרגיה שאולי תהיה איתן בעיה, או חשיפה לעסקים מקומיים שיכולה להיות איתם בעיה. אני מדברת על הבנקים הגדולים בארצות הברית שהגיעו למשבר הזה בעצם במצב הרבה יותר טוב מבחינה של המאזנים שלהם והמחירים שלהם ירדו בצורה חדה. גם השקעה בשווקים מתעוררים בעיקר באזור של אסיה יכולה להיות מאוד מעניינת. שצריך לצאת מנקודת הנחה שבטווח הקצר אנחנו עדיין נראה ירידות מחירים אה, שיכולות להיות אה, מאוד חזקות אפילו, התנודתיות החזקה תימשך, אבל אם מסתכלים קדימה, יש מקום כן אה, להשקיע בתחומים האלה.
0: בסדר גמור, קיבלנו מבט מקיף ונצא לרבעון השני ונקווה שהדברים יתחילו להסתדר. אז מיכל, תודה רבה.
1: תודה.